0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがですか厚本和夫ですこんにちは西沢国広
2: です
3: こんにちは久保田恵理です
1: この時間はご機嫌が人類を救うと題してお送りしています
0: 大人のための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします
4: 野村あななたたののハッピーなセカンドライフのために野村証券の本支店ではさまざまなスペシャリストを講師にお招きして「野村のハッピーライフセミナー」を開催しています詳細は Web で「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合がありますそれ
2: はい、今日はなんと7月7日、はい、七夕七夕ですね七夕はいなんかあのこの放送が始まる前に久保田さんが<笑>興奮して入ってこられてですね「あの皆さん7月1か月の間に土日が5回来るのはあるのは823年に1回だって今朝メールが来たんですよ」って言うから「うえと!」とだったら「鎌倉幕府が開いた頃くらい以来じゃんそれはすげえな頼朝って血だったんですけど<笑>坪田先生がでもさそれってどう考えても土曜日が1日の日って<笑> 7月ってもっといっぱいあるんじゃないということでですねあのもう一度久保田さんが、えー、発信源のアメリカの、えー、サイトを調べたら<高>やっぱりただの噂だったんです。<笑>
3: すいません<笑>こういうのにあの昔こういう、えー、と痛み学会っていうのがあって、うん、痛みって数値化するのが難しいから<う>えと学者の先生方集まって、ええ、ある国際基準を作らないといけないと、うん、誰でも共通する。うん、で今日から痛みは<笑>一花毛ですって。<笑>うん
2: 前もその話しししまたねでう
3: それもすごい信じてて
2: でもあれよく抜いてる人いるじゃないですかあの人たちそんなに痛くない痛くないそうということでまああの
3: 7
2: 月7日なんですいません今日は大切な人とね会えるといいですねということではい
3: ということで私たち涙の日東
2: 京駅前の切手ですよねちょっとねあの見に行っちゃいました。ありがとうございます。あの NHK のから
1: ね、あのフリーアライムさんだった藤俊子さんとね、えっと対談してくれて、彼女の目はね今まで見た中で一番綺麗だと。本当に？うん。ドライ全くないし
2: 。あ、それはあのこう目がこうキラキラしてる目ってことですか。キラキラ目し
1: てて、えっと涙が安定してて、本当に綺麗
2: で。あ本当にであの機能的にも素晴らしい。
3: そうであのだから坪田先生が普段おっしゃっているそのドライアイとかその目の健康のためにこう運動をしましょうとかうん、うん、良い食生活をとかあいうの全部やっぱり探して,
2: やってあそうですかすごい健康的へえ先生が前おっしゃってたそのうるるって見える目の人のなんかこう揺れ、うん、揺らぎそれもちゃんとあって素晴らしいじゃあ,あの久保純子さんの目見てるとこうドキドキするような感
1: じ、うん、いやいや顕微鏡で見てるから<笑><笑>全然。それが、まつげのとこには、こう、石炭が積んであるみたいに、あの、ほら
2: 。マスカラ、マスカラ。が見えるわけですね
1: 。それから、あとすごいのは
2: 、デモデックス。あ、ダニ。うん。メダニ。メダニ。まつげダニ。まつげダニ。そう。あの、それを、あそうかそうか昨日ビジョン版が来て<う>全部あの,ご希望の方は自分の目の目検査がでできたんですよね京都府立
1: チームと KO チームが、えー、まあドライ研究会として、えー、まあご希望の人の、えーえー、デモデックスがあるかどうかを調べたらうん、うん、なんと2割ぐらいの人に
2: 5人に1人
3: すすごいでねあと顕微鏡で見たい方には見せて差し上げて本当にこう動いて手足が伸びるみた
2: いなでもなんか先ほどちょっと坪田先生伺ったらばそもそもいるとデモデックスくんはいて普通は静かにしてるんですねつまり矯正菌みたいな感じで我々とは普通は仲良く暮らしてるそう
1: まあいるかえっといたとしても非常に少ない少ないまたはいないええでたくさんになっちゃってそれが症状として現れてる人たちが今問題で
3: 症状としてはどういう症
1: 状ドライアイの症状を起こしますなんかゴロゴロしてゴロゴロするとかいつも目が赤いとか何やっても治らないそれ
2: はゴロゴロするその目の表面にもデモスがグヤッといるわけじゃないいやいやそうじ
1: ゃなくて多分マイボーム腺をおかしくしてんだと
2: 思う油の線をそうかそうか
1: 毛根のところその毛のところにくっついてるか
2: らで先生あれでしょそのデモデックスってそういう状態の人は、うんうん、鼻のところとか、うん、なんか鼻毛のところにもいる
1: って、うん、そうそうそう、まあその人<笑>それがいつもいるわけじゃないけどでも鼻とかね、えっ、ーえー、と鼻の油の線とか、えー、結構人いま
2: すよ。ああ、そういうところで、うんうんいるときにはどんな現象が起こるか分かってるんですか
1: 。うん、あの鼻が赤くなったりとか。赤くなったり、それから、え、なんとかちょっと匂いが臭くなったりと
2: か。よくまあ、そのアクネ菌とかいますけど、ああいう菌とは違うんですよね。ア
1: クネ菌があると、えー、そういうようなアクネの、え、毛根虫なんかがいる確率が増えると言われ
2: ています。えーとというこでじゃあやっぱりアイシャンプーを使わなきゃいけないとで
1: そういう人気でしたそういうような結論になってました
2: もうじゃあぜひその辺りの研究も進めて、はい、いただきたいと思います,いいますあとちょっとリスナーの皆さんに今日僕またあの先生がですね新しい機械を2つ身につけていらしててそれをちょっとぜひちょっとお話ししたいんですけどいいですか先生
1: これははですね、はい、まず最初はこれあのグルコースを測定する、ええ、あの
2: 先生の脇の下近くのところに、えええー、丸い白い丸い、えー、なんですかそれはあのプラスチックの板みたいなのが
1: 丸い板みたいな感じです、ね、板にちっちゃな針がついてて、うん、僕の皮下に。ししっぱな,しになっ、うん
2: 、つまりそれでずーっと24時間血糖値が測れる状態になってるわけですね
1: でこれおとといから痛,痛くないんですよね全然、うん、で毎回こうやって測って今日は今119でしたねおさっきよりもちょっと下がりましたね、うん、そうですね、うん、まあだからちょっとご飯食べた後だか
2: ら、えー、これはピッてあのこの読み取り機を近づけるたびにそれまでの前測った時からのデータを全部読み込むんですか
3: そそ、うん、そうそうそう<ー> 1> 1分元に測ってーってずとああずっとこう折れ線グラフみたいに
2: なってますねすごいですね、うん、これは確かにあれですよね先生その同じ例えば、うん、あの HbA1c まあよくあのまあ血糖値で測るうん、うん、あの血液検査だからあの値でもそのどれだけ上がり下がりが激しいか、うん、であの同じ HbA1c 値でもこう例えば使う薬とかも変わってくるんです、ね、そう,そう僕これあ
1: の結構頻回に自分でも測ってた方だけ
2: ど、えー、食後、えー
1: 、こんなに早く上がるんだっていうの初めてだった
2: あどのぐらいで上がり始める
1: だからもう30分ぐらいでっとそうで200なんか絶対なってないと思ったらこの間200ぐらいになってるの見てあ
2: れえ食後30分で
1: そうああ<ー>すごいなと思ってあやばいじゃないこれ1 7十イ
3: ねえなんかこの先生の平均値<笑>夜やっぱり高
2: いですよあ<ー>高いですねこの京都女子大のチームが同じご飯の量を夜9時に食べた時と午後のえと6時と9時に2回に分けた時でその夜間の血糖値とかを調べた研究出したんですよ、うん、やっぱ2回に分けるとですねあの血糖値の上昇も夜間もそ,のそんなに上がらないという、うん、だからやっぱりもしかしたらやっぱりその夜のちょこちょこを食べた方がいいのかもしれないという。じゃあこれからあれですねあのご飯はちょこちょょここ食べるでも確かに頻回食研究っていうのもあるんですよねその何回に分けて食べた時にどうかとうでそ,のあそれをその全部そういう研究を集めてあのレビューした研究があるんですけど大体その研究だと,、えー、っと1日12回以上ぐらいに分けていくと。ほとんど血糖値があまり上振れしななくっててきでも血糖値にと
1: ってはいいけど結局ファースティングの時間なくなっちゃうから後でちょっと話そ
2: うと思うけどケトン体は絶体できないねあ
1: あそれはそうですね
2: でもそれもしかして先生でもそれも後の話ですけどカロリーハーフにしてもできるってことはカロリーハーフ状態のずっと続けてたら出るなんてことはないかるかもしれないですよね。それは後の話ということであと先生もう一つ眼鏡に一つデバイスがついていて
1: これはねちょっとまだね開発中の方なのでまだお話もいい詳しく言えないんですが近視を予防するね眼鏡の開発ということですごい将来的にまた話せる時が来たら
0: 話し
2: たいと思います先生がその機械を今試しながら近視を予防できるかを実験して、素晴らしい。はい、じゃあ、またそのうち、皆さんにもお話できればね。はい。あの、幸せな時代がやってくるかもしれないですね。<笑>ねはい、ですね。はい、はい、そし
3: て、今日も暑いですが、今月はどんな月となりますでしょうか。それでは、大人のラジオを進めてまいります
0: 。大人のための、大人のラジオ。健康、医学のコーナーです。ここからの、このコーナーでは。坪田和夫さんに医学の話題についてお話しいただきます
3: 。はい、このコーナーでは医学の学術論文や医学学会の報告などから。健康医学の話をお伝えしておきます。えっ、ー、と坪田先生なんかこの間お話ししたケトン体のお話がですね。ええうん、ちょっと難しかったので、うん、もう一回わ、うん、かりやすく。はい解説してくださいというリクエストが来ております
2: 。はい、すみませんでした。難しい。いや、もうでも本当にあれですよね。あのまあ先月終わりましたけれど、うん、あの今年の日本光化学会でも、うん、そのケトン体と、まあ、アンチエイジングというの一つの大きなテーマになってましたよね。ねうんうん、まあそういう意味では確かに、うんえー、今ホットな話題なんで、えー、もう一度わかりやすく
1: 、まあ簡単に言うと脳が使えるエネルギー源は二つありますよと。うんうん一つがグルコース、糖ですね。うん、お砂糖食べたりとか、はい、パン食べたりとか、うんうん、血糖っていうやつですね。はい、これは脳が使えます。うん、もう一つ脳が使えるエネルギーソースがケトン体なんです。うんうん、ですからケトン体というのは脳にとってもとても大切だというのはまずわかりますよね。うん
2: 、それはあのちょっとまたじゃあ素人目線で伺うと、はいグルコースがが来たなっってて言脳働きますよねでケトン体は脳はグルコースと同じものだって考えるんですかそれとも違います僕たちの栄養素って
1: 糖とタンパク質と脂肪じゃないですかで脳が使えるのはこの糖のグルコースと脂肪が変わったケトン体だからケトン体っていうのは脂肪なんですよ脂肪の一種脂肪から変わったものなんですよまあえー、と中鎖脂肪酸っていってちょっと中ぐらいの長さの脂肪酸からできやすいんですけど、うんはい、簡単に言えば脳はははプロテインは絶対使えません糖す、うん、だから油はちょっと油が変わったケトン体これはどこで変わるかっていうと肝臓で変換されますうんうん
2: 、うん、それはあの使われ方としてはグルコースと同じようにあの脳は使えるんですかね同じようにっていうかよりむしろその
1: 人類はどっちをじゃ最初使ってたかっていうと多分ケトン体を使ってた
2: っていう、うん、あいつもお腹ペコペコでしたもんねそう<笑>そう次のご飯獲物取れるまでは
1: そう糖がこんなに簡単に取れるようになったのは農耕とかね小麦を栽培したりとかお米を栽培したりするようになってからであって、うんはい、その狩猟民族時それらナッツを拾ってた時代はほとんど油だったと言われてますからケトン体の方を最初使ってた
3: だ近その脳で使われる栄養素だっていうことは分かったとしてケトン体ダイエットっていうと
2: また何だ
3: ろうっていうのが
1: ケト
2: ジェニックダイエットっていう言い方なんかもありますよね
1: 。それででケトン体は使えるんすがじゃあどういう時にケトン体が増えるかというと、うんうん、僕たちがお腹を空かせた時、うんね、いわゆるカロリーリストリクションしますよね、はい、そうすると糖が入ってこないから血糖値って下がっちゃうわけです
2: よ、うんうん、
1: だけど脳は血糖値が下がっちゃったら働かなくなっちゃうじゃないですか、うん、そうすると体はケトンをちゃんと作って脳が十分働くようにしていくこれがケケトトトジェニッックダイエとといいううことでで、うん、ンを上げていくようなな、うん、食べ方なんですねそれで今僕脳から話をしましたけど実はケトン体っていうのは脳のいわゆる燃料だけじゃなくてうん、うん、これが重要なんで、うん、ケトン体が僕たちの遺伝子の発現を変える、うん、それもいい方に
2: 変えていくっていうことが分かってきた。それはつまり先生その必要とケトン体必要としているのは脳だけではなくて全、うん、身のいろいろな器官が実はそ,<う>そのお腹が空いて<う>、えー、た時に必要とするものだっていうそうですねほかね他の全ての
1: 臓器のところで、はい、まあ特に脳とか神経系なんだけどうん、うん、が必要としていると今までカロリーリスリクションカロリー制限すると、うんはい、まあとててててもも体にいいいですよよって言っ言言ままししたたね、えー、でいろんなものが言われ特にまあこのラジオの中ではサーチュインという鳥獣、うんねえー、遺伝子が活性化するからいいんですよって言っ
2: てきましたけどうん、うん、あとあのオートファジもそうですよねオートファジも活性化しますよって言ってきましたよね
1: でもその中のもう一つのメカニズムとして、うん、いやカロリーを制限するとケトン体が体に増えて、うんそのケトン体がたくさんの遺伝子発現をいい方向に持っていくから長寿なんですよ、うん、これが結構流行ってきてきる
2: 考えとそのその場合にサーチュインとその、うん、長寿遺伝子と、えー、オートファジーとケトン体っていうのは、うんうん、この3つは何かこう。ぐるぐる回るような関係を持ってるんですかね,えとね
1: 直接的に横の関係っていうのは、まあ、少し論文ありますけどまだ完全にインテグレートされてないけどうん、うん、でもカロリーリストリクションによって起きてくる,ることですね全
3: 部んか最近こう論調として、うん、そのカロリー制限は誤りだった
2: とうんうん、ね、それ
3: で糖質制限がいいんだ
2: とっ
3: ていうまあ論調を述べる方もいらっしゃったりとかして、ねうん、でそのだから私はでもそのこのこ糖質制限とカロリー制限
2: っ
3: て何て言うんでしょう考え方だからどの栄養素を取りますかっていう話であって。カロリー制限する時になんかこう例えばカロリーを抑えるために例えばチョコ1枚だけ食べますみたいな生活をしましょうって言ってるわけじゃないじゃないですかその栄養バランスをちゃんと取りながらカロリーも抑えましょう,う,う、ね、食べましょうっていうその辺のメッセージがなんか最近混同されちゃってるのかなっ
2: ていう確かにその、えー、カロリー制限はあるあの結構それなりにして運動しないと最初に確かにまあ筋肉から。あの人はね、エネルギーにして使っちゃうから、うん、それはあの筋肉減るリスクは確かにありますよね。うんうん、それはあの、なんですかね、アメリカであの、こう、閉じられた空間で過ごした方が。バイオスフィア、ね。バイオスフィアの中でもそんなの出てましたけど、うんうん、まあ確かにでも運動しなかったら何やってても、<笑>あの、悪くなるんじゃないかとい気がしますけど。<笑>うんですからまあそのそのどういうふうに取られるかですよね、カロリー制
1: 限より糖質制限だけだというのは、えー、それは間違いだと思い
2: ますね。
1: 今あの、アミノ酸とか、うん、ある種のアミノ酸とか、タンパク制限もカロリー制限と同じぐらい、うん、え重要だということが分かってきて、糖質制限も重要だということが分かってきて。あなたが今どの立場にいるかっていうことがすごい大事で、アメリカ人だったらタンパク質取りすぎてんだから、むしろ糖質制限よりタンパク質制限した方がもしかしたらいいかもしれ
2: ない。
1: だから自分がどこのポジションにいるかをまず調べないと
2: いけない。いないいないああそうですよね。だから確かにそのタンパク質制限もあの。動物性のタンパク質を減らすのか植物性減らすのかでもまた違うじゃないですか。そ
1: れはまあ動物性減らした方がゼネラルにはいいですね。
2: 脂肪もじゃあその飽和脂肪さお肉とかの脂肪を減らすのかそれは減らした方がいいですね。ですよね。うん、そういうまあその何を減らすのかっていうのもしっかりこう議論しなきゃいけないしそ,、ね、そのその前にまあそのどういう食生活を送っててどんな体なのかっていう、うん、そこからやはりどんなまあ方法を選ぶかを考えなきゃいけないってことですよね。うん、しっかりと
1: 。食べるものが全部ただの燃料じゃなく
2: て。
1: うん、我々の遺伝子を変えていくっていうところが面白いじゃないです
2: か。そうですよね。いや、だからあえて、あのもう一つ言うと、うん、食べたものって。小腸から吸収されて体の中回るだけじゃなくて。うん吸収されなくて今までゴミだと思われてたものが実は腸内細菌のご飯だったというのもわかってきてますからねそれマックって言うんですええ、ね、マックマイクロバイ<笑>バイオータアクセシブルカーボハードレートマック日
1: 本語ですねッッ
2: グッドマック<笑>グッドマックだからまあそういう意味だからやっぱり食事っていうのは本当にこうある一面だけでは捉えられないそうですね。すねその
1: 食事を考えるのにケトン体っていうのが一つ注目を浴びててカロリーを抑えてもケトン体が上がりますしうん、うん、運動をしてもケトン体が上が,、うん、上がりますしそれから、えー、と逆にケトン体の全駆、まあ、物質、うんえー、例えばココナッツオイルみたいな中鎖脂肪酸を食べても、うんえー、上がりますし、うん、だから食生活いろいろ工夫していくことができるね
2: 。ケトン体って結構使いやすそうそうですよ結構脳は
1: それしか使えないんか
2: 筋肉もなんかこうトン体があるとすぐそれを使っちゃうみたいな
1: 筋肉はもともとからそういう使えるようになる特にマラソンしたりね
2: そういう時は使えますからねあ,のあとおそらくそのよく分かんなかったっていう中にもしかしてあれですかねその糖尿病の患者さんなんかはいらっしゃいましたかね、うん、そのつまり糖尿病の患者さんでその血糖体値が高くなると危ないよっていう,うまあ前の放送でもちょっと出ましたけどそのあたりもちょっともう一度お話し
1: しますそれはねそのレベルが全然違うんですけど本当に糖尿病がひどくてもう血糖値が数百となった時に、うんうん、ケトアシドーシスっていって、うんうんうんケトン体がまたまた非常に増えてしまって、圧縮<笑>、うんえー、動質酸化になっちゃう体が。でそこまでは、そうは普通の人はならないから。んそんな
2: いらないわけですよね。だからケ
1: トン体ってね、あの、うん、内科の先生にとってはなんか悪者みたいに思われて
2: る
1: 、でも実は悪者じゃなかったっていうのが今の考え方。
2: あのこの間の放送でもちょっと皆さんにご紹介しましたけど、ええ、この前あの先生が持っていらしたあのケトン体チェッカーで3人の数値を測ったら、ねえー、久保田さんが 0.1 という数字で、ええうん、僕が 0.2 か三、ええ、0.3 坪田先生が 0.8 だったんですよね。ちょうどやってたから、ね、ですよね。うん、でその,の 0.8 ぐらいだと結構いい感じだなという話だったんですけど。いい私は負負けけですうん糖尿病の方でケチドウシスの状態になった時っていうのはどのくらいの数値もっか、ね、あもうもう全然数十から数,数十もう全くオーダーが違うことですよねだからやはりまあ何にしても食べ過ぎはダメだし、ね、どんな数値も大体あ,のあるとこを超えたらダメだし足りなすぎてもダメだっていう,う、ね、とこを考えるとやっぱケトン体もその適正値があるってことですよね
1: ちなみにあのこの間から、えー、と月に5日間、はい、あのダイエットっていうかカロリー半分数するのやってるって言ったじゃないですか先月も6月の終わりもやりまして、はい、えとやっぱりね 0.9 から 1.0 ぐらいになりますね5日間やってると
2: えその間中そうなるんですかそれともあの間中なる、えー、でもやっぱ元に戻すと元に戻っていく<笑>も,うもう1日っていうか数時間で戻っちゃうああでもそのじゃあまあそのダイエット法はそうですね、うん、そういう名前は名前はね、あのー、今ファ
1: イブデイズダイエット
2: ファイブデイズダイエットつまり、うんまあ、い,いろいろな人がいろいろ言ってるけど、えー、1か月の間にその5日間だけカロリーハーフにして生活しよう連続でとそうですねってことはその5日間連続してその5日あの過ごすことでその間の,その5日間ケトン体がいい感じで出てる、うんその5日間にいいことが起こってるっていうふうに考えていいんですかね。
1: いやそれはねまだ分かってないけど、えーまえー、その5日間の間にいろいろな、うんえー、例えばステムセルが
2: 幹細胞ですね、誘導
1: されたりとか、でもその後に今度増えるのは、えー、次に栄養を補給した時じゃないかって言われてる、うん。増えるというのは、うん、そのステムセルが増え今度あの例えば膵臓のベータ細胞とかいう細胞に分化してそれが増えていくのはむしろ後じゃないかってそかは分かってないんですよでも種が芽生えるそうそうもともとカロリー制限ってすごくいいんだけど、えーえーそのカロリー制限にはそのマイナス体にいいこと分かってるけど、うん、カロリー制限ずっとやってると筋肉が弱っちゃうへ
2: へ、うん、免疫も落ちる、ね、免疫によって風邪とか引きやすくな
1: る骨が弱くな
2: るそ
1: し何となく楽しくないどうや、うん<笑>ね、って美味しいもの食べれないしそうするとそれを解決しようと思ってボルターロンゴたちが始めた方法で、うんうん、ボルターロンゴさんっていうのはどこにんですかカリフォルニア大学の教授で,で,、ねはい、で彼はですからずっとカロリー制限するんじゃなくてカロリー制限したらまたお休みカロリー制限したらお休みこれ動物実験から始まったんですよ動物実験はもともとは2週間のうち4日間ぐらいこれカロリー制限してあとの11日間は普通に食べさせるそうすると面白いことにね11日間のうちに14日分食べちゃうわ
2: けだか
1: ら2週間で考えると同じカロリー食べてるだけど健康うん、っていうとこから始まって、うん、で人間の場合にはそれではなかなか難しいっていうことで今一月に5日になったんですけど、ねうん、でもこの間ね論文読んでたら、えー、5日だと年を取った人には長すぎちゃいかもしれない。もしかしたらたぶん65を超えた人だったら4日とか3日にした方がいいかもしれなくて、この辺はまだまだこれからですから。ね、これ自己責任でやってくださいね。そうですよね。てやらない方がいい,かもしれない。やらない方がいいですね
2: 。うん、ね
4: 。
2: まあ確かにだからあのこの前に坪田先生がやられてた、うん、あのえっとあれ1ヶ月に。二回二食抜くんでしたっけ一、うん、週間に二回かそずっと前ね,ねずっと前って言ったのそうそうそう、
1: えー、そ,れはそれは「あのペリオディックファースティング」っつってえっ、ー、と時にやる断食はははいはい、は
2: い。うん、ですからまあ一日のうちでえー、たまに、えーうん、2>, 2色抜くことで、えー、2色連続して抜くことで、うん、そのちょっとこう断食体も作るってことですよね,すね長くするそ
1: れは今でもやって
2: ますよそれもあれですよねそのオートファジーなんか二2色ぐらい抜いた時から、うん、ガーッと動くっていう,そう,そうあれが出てますもんね、うん
1: いいろんなものを組み合わせて
2: 面
3: 白いですね,ですねこれゲームみたい、うん、そういえばさっきから西澤さんのお腹がちょっとキュルキュルお腹が空いている<笑>もう
2: 今あれですよオー,ーオートファジーがちょっと始まってですね<笑>あのサーチュイン回路にスイッチがはじ始めてるんで<笑>あのこれからこれから30分ぐらいの間がいい感じかもしれないですね,いいですね僕はね一応あの方針として、うん、お腹ががグッとなるまで食べない。っていうのを方針にしてるんですやっぱそうじゃないとね結局これってあのもう消化吸収するべきものが全部終わったので完璧に体排出モードですっていういわばそういうこう切り替え信号ですもんねだからやっぱまあその切り替え信号に耳を傾けないままご飯食べると便秘になりますよね腸がいつも動いていいかわからなくなっちゃうかもしれないなのでいろんな会食はありますけどねはい。
3: うん、ということで、あの今日はケトン体優しい解説をお届けいたします、はいうん。まだまだ深いですけどね、はい
2: えー。また、また,また新しい情報が入ったらね、はい、またお話しいただこうと思います。はい、以上
3: 健康医学のコーナーでした
2: 。野村、はい、ちょっと気になるお金の話。今回は
0: 平均余命です
4: 。お父さん。最近高齢化の話題が多いけど私とお父さんはあとどのくらい生きるのかしら
1: 厚生労働省の平成25年会員声明表によると60歳の平均余命は男性で 23.14 歳女性で 28.47 歳だそうだよ
4: そんなに長いんですかそうなると健康や介護も心配だしお金も結構かかるんじゃないですかね
1: 仮に我々夫婦があと23年一緒に過ごすとなるとゆとりある老後生活を送るために必要なお金はなんとざっと1億円
4: 驚いてる場合じゃないでしょ早く今から準備しなさい
1: お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ
0: 「それ野村に来てみよう」
3: はい、えー、今日の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。私のほら吹きから始まります。いいですね。あとケトン
2: 体の話でね、<笑>ちょっと長くなってスポーツのコーナーがなくなったんですけど、うん、ちょっとエンディングで、うん、先生あのやっぱりまだあのこれからも熱中症危ない季節、う
1: ん、だいやまさに長く
2: 思いますけど、まね、ちょっと注意点をいや
1: とにかく水をやっぱり飲むこれも。うんあの喉が渇いたから飲むんじゃなくてやっぱり計算して飲む、うん、これは本当大事
2: ですよねあれだから逆にこういっぱい飲んどきゃいいやって最初に飲みすぎちゃうと結局そんな吸収できないから、うん、あの使われないまま下痢起こしちゃったりする
1: それもあります,ねですよねそれからこのお水だけよりは少しね塩分が入ってた方が吸収しやすいとかそういういろんな知
2: 恵を使いながら飲んでもらったらいいと思いますねあのちょっとあのオリンピックの選手に出,出たような選手をです、ね、見ているあの先生方の研究のなお話を伺ったんですけどこう走っている時の汗を分析したら、うん、やっぱ、まあ、もちろんナトリウムは多いんですけど、うん、鉄とかです、ね、マグネシウムとか他のビタミンミネラルも結構出てくるらしいんですよ。それが結構個人差があるらしいんです、うんうんでなんとなくナトリウムが多く出る出ちゃう人は他のも出る可能性もありそうだという感じなので、そうなるとやっぱあれですかねマルチビタミンミネラルなんかのサプリとかをこの高季節ってちょっとこう飲んどいたりした方がいいですかね必ず
1: あの汗をかいた時にはそういう重要なね重金属と亜鉛とかねそれからサプリメント取るのは。いいいと思いますそれからでも逆に言うと汗って素晴らしいことに有害重金属も出すすんですようん、うん、例えば水銀とかうん、うん、鉛とか<ー>だから汗をかくっていうのは実はすごい,良いことうん、うん、で汗をかいてまあただあの今西澤さんが言ったみたいに悪いもんも出しちゃうけどいいもんも出しちゃうからうん、うん、悪いもんといいもんを汗で出したらいいもんだけ補っとくと自分の体の中がそれだけ綺麗になると。うんうん、そういうこと
3: ですね体内からそういう排出する能力っていうのの個人差に関する研究ってあるんですか
1: 、うん、すごいあの今進みつつあってうん、うん、特に僕たちは涙の中から重金属が出る人と出ない人が分かってき
2: たので、うん、そうですかそうなのドライの人って出なかったりとか、ねうん、じゃあそういう人ってくあのよく今までだと水銀なんかの検査で髪の毛で調べたじゃないですかそれとこう連動させると、ええ、例えば、えー、からあの体の体液から外に出やすくてあの髪の毛にたまりにくい人とか、ええ、たあの髪の毛にいっぱい溜まってるけど、えー、体液から出ない人とか、うん、いろいろなこうタイプとかも分かってくる。こ
1: れか,ら,分かってきたら面白いですねで僕なんかはね本当にねあの、うん、尿に出ないんですよ水銀が
3: あ髪では出るんで
1: すか髪の毛には出るそれ、えー、でチオラあっチオラってね、うん、あの水銀の排出剤を飲むとものすごい出てくるので、えーえー、自分の体の中になくて尿にないんじゃなくて体の中にあるんだけど出すことができな
2: い、えーうんうん、あのー話ちょっとずれるかもしれないですけど最近あのやっぱちょっとデトックスっっっててててまたたたね、うん、あのフェーズが変わってきたなと思見んです、うん、そしたら中国ですごく大気汚染がひどい地域で、うん、あのブロッコリースプラウトのジュースを飲んでる人と飲まない人の研究があったんですけど、うんうん、飲んでる人では空気中のですね重金属とか、うん、その悪いものがガンガンにおしっこから出てるんですよ。うん、であのの原因はその化合物、うん、だからスルフォラァンとかですよねあれがその肝臓の解毒菌を高めて出してるんじゃないかっていうような話でしたけど
3: スプラウトドリンクドリンクってすごいです
2: よねそうですなんですけど、まあ、でもそういう意味ではそういうようなこうどういうものを取ってたまらなくするかっていうのもまあ重要な。アプローチなんですか。そうですね。それで硫黄
1: 化合物ってやっぱり重金属を縫合して出す力があるので。ああ、両方あるんですね。ニンニクとかさ、ブロッコリーとか、そういうものってやっぱり体にいいって言われたものはね。それだけあるんだよね、力が。ちょっ
3: と苦味のあるね。うん
2: 、臭みね。臭み、臭みがあるやつ。ネギとかね。そうですね。なんかお腹が空
3: いて
1: きた。でそういういのをあ食べた後に自分の尿の中の匂いが僕なんかやっぱり強くなるのは<ー>水銀がすごいあるんだなとっ
2: てあじゃあやっぱりこう自分のおしっこをもただただ流してこないでたまにはよく見てみようとよくにいが重要ですよね僕
1: 10年前に比べたらでも自分の尿の匂い減りました、ね、あそうですかで水銀の濃度がだって 15ppm から今 4ppm まで減っ
2: たからまあもちろんねおしっこがなんかこう泡立ってたら糖尿病のリスクがとかいろいろありますもんねんまあだからたまにやっぱこう自分の体から出てるものをしっかりとチェックするのは重要だってことですよね,ねそれもなんか<笑>気持ち悪いけどね毎日やってたらね,<笑>、うん、ね
3: でもあの本当にいつも思うのは、まあ、技術的にはきっとできるだろう、えー、トイレにその兼尿と、まあ、ちょっとお食事中だったら申し訳ないですけど検、うん、便の作業、ね、うさぎねああいう機能をつけていただいて。てね,ね
2: ちょあの毎
3: 日ただ流しちゃうので
2: うんなん
3: かこう教えてくれると一番手軽なのにで、まあ、でもの
1: が。々とか,てるとかみんなそういうの開発をね発はね,っねずっとされてますけどね絶対 AI の時代はそうなるでしょ
3: う,う,で,、ね、うでも朝からトイレに怒られる
2: まあでもそれまではあれですね例えばその汗なんかなめてみて相当しょっぱいとするとそのいわゆる暑熱循環がしっかりできてないから、うん、あのいろんなものをこう外に出しちゃってるわけですよね。だその時間がこう長,い長いと結構そのかかかかかかかかかななななななななな
1: うです
2: ねあのおおあんんん
3: ナト
2: リウム。<笑>
3: はいということでそろそろお時間になりましたお相手は私久保田恵里と
1: 伊沢邦博と坪田和夫とでお送りしました
3: それでは次回の放送までさようならさ元気
2: で暑、ね、さに気をつけてよ、ね、さようなら,さ
0: ようなら大人のための大人のラジオこの番組は野村翔券。他各社の提供でお送りしました。